0: a red podcast sn con... Team... historia con sentido un podcast realizado y presentado por juan carlos González
1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la Basílica de Santo Domingo el Mayor. Volvemos a Nápoles, Nápoles que también nos da tantas satisfacciones. Hemos hablado mucho de Florencia de Venecia y también estamos hablando o empezando a hablar de Nápoles, que es otra gran ciudad, con un con mucho arte, pero sobre todo porque he traído a, a, a vuestra a vuestro conocimiento esta, esta basílica, porque me sorprendió porque está llena de, de reyes, de reyes de nápoles, que eran aragoneses, que eran los los reyes que se habían extendido hasta esta hasta esta otra parte de, del mar Mediterráneo y que de la mayoría de ellos de la mayoría de ellos pues yo no tenía ni idea y claro, cuando te hablan de los españolos allá, pues muchas veces y de los enterramientos de los españolos, otra vez lo repito y se estaban refiriendo a todos estos monarcas que tuvieron, que eran reyes de Aragón y que cambiaron el estar viviendo en Aragón o en Mallorca, o como, como esto es más complejo de lo que parece, pero es sencillo de entender. La complejidad solo se da a la incomprensión desde la ignorancia. Así que vamos a ir abriendo este, este, no sé si va a ser muy extenso porque va a ser más pequeño que otros recorridos, pero por lo menos este interesante, esta interesante visita que vamos a hacer a la Basílica de San Domenico Mayor y Padre Padre Dominic, Dominicani de Nápoles, que este es el título com, completo y rimbombante de, de esa magnífica iglesia me dejó a mí sorprendidísimo, sorprendidísimo, y me pareció fascinante. O sea, el templo me pareció, me causó una, una gran admiración. Iréis viendo, ¿por qué? Porque tiene muchas capillas. No voy a entrar en esa prolija descripción de todo, sino en una somera descripción, pero nos vamos a pasar bien. Bueno, vamos con el intro y tú y nos vamos a ir, vamos a arrancar todo este... Todo este recorrido lo vamos a arrancar en, en, en Aranda de Duero. Aranda de Duero es una población de, de Castilla, de la provincia de Burgos, que tiene muy buen vino y tiene muy, muy buen cordero y muy buenos muy buenos y muchos asadores donde se prepara el, el, el cordero de Castilla. Ya sabéis que la mejor parte de, la, de lo que dicen los entendidos de la gastronomía la mejor parte del cordero es la paletilla delantera izquierda porque es con la, la pata con la que menos esfuerzo eh, con la que menos esfuerzo trabaja el cordero entonces eso es la, lo que dicen que es la, la mayor exquisitez así que si vais a un, a un restaurante quiero yo un delantero un delantero algunos dicen un antero izquierdo y así que nos fuimos, ya que ya que nuestro, mi amigo, el imprentero, que era con el que solía hacer estas cosas, ya eh, estará en el Valle de Josafat, de, de, dando cuenta de sus muchas y buenas vivencias, pues la, la, una de las veces que estuve fue con él. Me dijo, vamos a ir a tal, a tal, a tal restaurante. No voy a decir los restaurantes porque no quiero eh, subjetivaros para la hora de que hagáis vosotros vuestras visitas con vuestro propio criterio y que tomáis lo que os dé la gana tomar que igual podéis comeros allí un besugo o un cogote de merluza, tan bueno, por lo menos, como se pueden comer en otros sitios norteños, sureños o de cualquier lugar de, de costa. Bueno, entonces me propuso un sitio y le dije yo, pero ese, quizás has comido ahí alguna vez? Y dije yo, no, no, y hoy se come, se come muy bien. Bueno, yo pensaba que, 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 era, conocido, que era conocido de del restaurante, porque habría estado más veces, pero pues, pues dentro de lo que era el mundo tabernario que, que era muy propio de él, pues dije yo pues si conoce, será buen sitio entonces fuimos allí, es uno de los restaurantes emblemáticos del pueblo italiano, y cuando estamos allí pues pregunta por, por una chica oye, ¿está fulanita? y me dice, sí no estar aquí, pero, pero puede estar aquí en dos, en dos minutos y le digo, hay que ver, eh, hay que ver. Le digo, yo, yo, yo mal pensaba. hay que ver, hay que ver. Ya andas, ya andas enredando, ya has, llegado a, ya has llegado aquí, ya estás pregun preguntando por alguna chica y tal y cual. Y me dice, si esa chica la conoces tú. Y digo, que la conozco yo. Es un tranqui... no, no he entrado aquí nunca. Y mm, me dice, pues es, pues es de tu pueblo. Y digo, iba. Y entra. Y, hombre, neme tal, metal. Y un saludo, tal y yo, y, tal y, cual. y yo me identifiqué quién era. Hombre, sí, pues sí, ya tres Sí, 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 te, te conozco. Y sobre todo he de hablar mucho de ti, y Qué mal cosa que, o, o qué buena cosa que oigan hablar, hablar de uno. Pero bueno, tampoco también me quedé allí y yo le pregunté, como pues, ya sabéis que soy curioso y por eso muchas cosas las reflejo aquí, le digo, y bueno, ¿y tú, ¿y tú qué haces aquí en, 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 en medio de, de, de esta castilla de, de los vinateros y, y, y de, los, de los comedores de cordero y tal y igual? Y me dice, pues pues te lo voy a contar. Mira, yo trabajaba en tal sitio, que era de su familia, en la en la cantera de Ofita. Y me dice, ¿tú conoces la cantera de Ofita? Y me dice, ¿cómo no, no, ¿cómo no la voy a conocer? Si estaba a medio camino de... Era un sitio donde se hacía muy, muy mal tiempo nevaba. Cuando atábamos con las bicicletas, lo típico era intentar llegar a la cantera y darnos la vuelta en plena nevada, cogiéndonos una buena pulmonía, pero ahí había que que bajar. La cantera de, de Ofita y de no era una cantera muy estética, era una era una cantera que era todo era todo cascajos y todo era como una especie como de, eh, de contenedores prefabricados, soldados y con unas patas puestas colgando ahí en medio de la ladera que servían de oficinas y luego unas como unas máquinas de triturar, unos molinos de trituración, porque en, 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 en mi pueblo se daba una industria, había una una, ...una fábrica que era, eh, que era Sarralde que hacía los molinos... ...hacía unas unas, una, unas aleaciones especial ...donde creaba como una especie de molinillos trituradores... ...donde se echaba las piedras, sobre todo para hacer balastro... ...para hacer las piedras que llevan las vías de, del tren... ...entonces la ofita, aunque también se empleaba para, para la carretera se echaban las grandes bueno, las grandes piedras, en lo que eran las piedras, a unas grandes tolvas y los molinos aquellos que eran de Sarralde trituraban la, el balastro, salían pequeñito, y lo llevaban a unas grandes montañas y luego de allí iban cargando camiones y lo destinaban a a, a, sus, a sus destinos más más importantes. Y cuando, cuando estaba hablando de eso, y dice y le digo, bueno, y dice... Y que era muy pesado, le pregunté, que era muy pesado. Dice, buh, ahí que llovía siempre, todo el día de barro, allí bajaba wow, por, las, las, por, to, por todas las laderas, siempre con las botas catiuscas, salías, quítate las botas, métete en el coche, el coche siempre todo lleno de barro. Dice, aquello no podía ser, ir, ir allí con la niebla cuando se metía, porque está ahí en un recodo de, del río la se metía allí la niebla, pero, pero terrible y tal igual. Y así que un día le dije al jefe, jefe que era familia suya, Dijo, oye, que no, que yo esto ya no, no quiero más. Y le dije le dijo, oye, pues tú sabrás, búscate la vida y tal. Y pues de, de ahí dije, bueno, pues, pues voy a pues, cogerme la vida. Y dice, me cogí un, un tren y dice, no tenía... Dice, además, el, el, la palabra sin herir, porque estamos hablando de corderos, dijo, el cabrito, que no dijo el cabrito, sino ya el cabrito crecido... Me, me, me despachó de allí sin un, sin un duro con cuatro, con, con, cuatro, con cuatro cochinas pesetas y ese se pensaba de que yo iba a volver con las orejas bajas pero bueno, me cogí un tren dije, Va, pues voy a ir para Madrid a ver qué es por ahí a, de camarera en algún bar o de algo ya trabajaré y dice, fui a sacar el billete de tren para, para que os dais cuenta a veces el destino qué cuestiones, qué cuest cómo cambia todo ¿eh? a veces hacemos el plan A y sale el plan Z y pues se cogió el tren, fue a, fue a la estación a coger el tren, a coger el billete, que entonces se cogían los... Los trenes no eran como ahora, no, con el móvil, la aplicación, no, no. Tú ibas allí a la, a la estación del tren y había una especie como de ventanuca de madera que parecía parecía como el registro de un campo de concentración, ahora que me acuerdo de ello, era como una cosa tenebrosa. Entonces le pedías el billete, ida o ida y vuelta, si tenía, si tenía alguna... Eh, eh, si tenía algún descuento por familia numerosa o... Pa... Bueno, lo que fuera. Le pedías el billete y te lo imprimían. Pero antes de darte el billete te decían son cuarenta y seis pesetas, por ejemplo. Y entonces, cuando le dabas el dinero, te daban el billete. Entonces, un billete, un billete a Madrid. Y le dieron pues pues 130 pesetas o 150 pesetas, la moneda que era antigua. Y el que estaba ahí le dijo no bonita, porque ya sabéis que empleaban este, ese tono machista, repelente de lo de Bonita. Le dijo, pues mira, con el, le dice, ¿cuánto tienes? Y pues, ¿no? si, le, si eran 140, tenía 100. Le dijo, pues con esto no llegas más allá de Aranda, de, Aranda de, 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 de Duero. Porque hay Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Son dos ríos diferentes. El Miranda del Ebro, el Ebro va al Mediterráneo. Y el Aranda de Duero, el Duero da a oporto a Portugal y al Atlántico. Y entonces le dijo, pues, pues dame un billete a Aranda de... Aranda de, de Duero. Bueno, el caso es que la chica se cogió el tren, apareció allí en, en Aranda de Duero. La estación no está muy muy, muy cerca, son pueblos pequeños, tan, bueno, no son muy grandes. Tampoco no está ni muy cerca ni muy lejos de, de lo que es el, el centro de Aranda. Se cogió el tren y de allí, pues, pues se fue al pueblo y pues bueno, pues fue viendo por los bares a ver si había algún letrero de y preguntando a ver si les hacía falta una camarera porque Allí en el norte, eh, expertos camareros no somos, pero como normalmente nos hemos tirado... Eh, hemos pasado, por, perdón, no de tirar, hemos pasado tanto tiempo en los bares y socializando tanto en cafeterías, en bares y en restaurantes, que si te fijas un poco, sabes enseguida si un bar, un restaurante, tiene camareras con pericia o no lo tiene. Por una experiencia vivencial, no por un mérito ni por un conocimiento académico de ahora que hay estas academias de, de la gastronomía y de todas estas cosas. Y entonces, pues entró en un restaurante y le dijeron, bueno. Pues y, y, y de, ¿tienes de dónde quedarte? Pues pues no, no tengo dónde quedarte, y dice, bueno, ya, bus, ya te a buscaremos algo, ya llamaré yo a alguien que alquila por aquí habitaciones y tal, eh, ponte un delantal blanco y ya ponte a servir vinos y a preparar meses y a todo. Ya, el primer día, que esto, todo lo del paro, el currículum, todas estas cosas ahora que son tan, 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 tan increíblemente sofisticadas y, y concretadas. Pues eh, se quedaban a, a, a distancia. Bueno, voy a resumir porque ya veo que están pasando los minutos contándose esta historia. Al final, la checa se casó con el dueño del restaurante y se hizo con una de las bodegas más emblemáticas que hay en, 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 Aranda, en Aranda de, de Duero. Ahora es eh, eh, sí sí estoy pensando bien su fortuna su fortuna tiene más de más de seis números en la en la en la cuenta en, en la cuenta o en sus existencias en, o en sus existencias patrimoniales bastante más de seis números y bueno allí se quedó la, la trituradora la ofita y todo esto venía porque el, 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 el aquella cantera que, que ahora sigue, que sigue explotándose, pues eh, era de un origen volcánico. Y cuando nos... Pero claro, eh, a ver, unas montañas de, del País Vasco, las ves cubiertas de árboles, cubiertas de vegetación, de zarzales y donde no hay nada que no sea verde, ces, eh, pues una, una, una piedra de volcánica que salga aquí tan, tan somera, tan, tan en la, en la, en la superficie y cuando cuando íbamos a estudiar a clase también cuando nos explicaban los volcanes pues eh, no nos decían porque el monte que tenéis atrás el monte Irimo, ese es un, fue un volcán y en su tiempo echaba lava y tal igual y, bueno, y decíamos uy qué qué, qué 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 historias más truculentas y qué poco qué poco deben deben conocer estos estos eh, ...estos profesores de geología o de ciencias naturales... ...como se llamaban entonces... ...de lo que es un volcán porque no nos lo creíamos. Y yo me empecé a creer lo, verdaderamente lo que era un volcán... ...y la destrucción que producían... ...y lo explosivo y lo grandioso que es... ...cuando visité Nápoles... ...y vi detrás el, el Vesubio ...y vi todos los letrozos de lo que habían hecho... ...y viví como un pueblo o una ciudad como Nápoles... ...había vivido siempre mirando... Al, ...a lo que era la montaña que tenía detrás... ...al volcán... ...que tampoco es un volcán que asuste... ...porque tampoco es una montaña... ...excepcionalmente de, descomunal... ...pero entonces sí que dije... ...uy, la naturaleza tiene sus... ...sus sabias, su, sus sabias acciones... De, ...con las cuales hay que tener mucho respeto... ...porque puede, pues se puede acabar... ...como Pompeya y como Herculano... ...que espero que no pase nunca... ...pero bueno, esto de los volcanes... ...esto de la Ofita del mineral. Esto de, de estar comiendo cordero en, en. en en Aranda de Duero y no en Nápoles, me ha llevado a animarme a acercaros otra vez una parte de la historia de Nápoles, de una iglesia que tiene muchos, muchos, muchos elementos. Bueno, la Basílica de. de de Santo, Domenico, de, San Domenico, de Santo Domingo se encuentra en la en lo que se denomina la Piazza San Domenico Mayor Es un sitio que hay muchas cafeterías allí. El área en la que en la época griega los muros marcaban lo que era el límite occidental de la ciudad y la cimentación inferior del, del, del templo cae dentro de lo que era la, la denominada Puerta Cumana, una de las puertas que tenía acceso el recinto amurallado de lo que era entonces la, la ciudad de, de Nápoles. El templo actual ocupó una parte de la muralla, una parte de la Puerta Cumana, e incorporó parte a lo que fue una primera iglesia que estuvo allí ubicada, que era la de San Miguel Arcángel en Morfisa. Y una iglesia románica que pasó de los basilianos de los cuales hablaré luego a los benedictinos quienes la cedieron a los dominicos en el año 1231 año en la que estos se establecieron en nápoles bueno fue carlos II de Anjou de Anjou escrito eh, todavía príncipe heredero quien fue el valedor de la nueva iglesia en este en el año 1238 y fue el quien financió la construcción que terminó alrededor de, 1300, de 1324 y el convento contiguo con el centro más importante, aparte de la iglesia, de la orden de los dominicos desde la Edad Media hasta prácticamente lo fue, hasta el siglo XIX. Y además de mantener el, un estudio general, que era como si dijéramos la universidad, económicamente apoyado también por el rey, era la sede del provincial de la llamada provincia del reino de Nápoles. Bien, la biblioteca anexa, que fue importantísima, fue una de las primeras bibliotecas que se abrió al público. Y en, en San Domenico Mayore vivían monjes, frailes, perdón, muy formados y una, de una gran cultura. Pues Entre otros están como ilustres, pues, Santo Tomás de Aquino, 1274, Giordano Bruno, en 1600 a este lo, lo quemaron por hereje, y el convento se convirtió en uno de los primeros centros de difusión del tomismo. El tomismo es la filosofía teológica de Santo Tomás de Aquino. El tomismo. Y para enriquecer a la iglesia con sus comisiones de mecenazgo estaba, es, estaban especialmente ...la familia de los nobles de Seglio de, de Nido... ...que tenían todo era el, el control, era el apellido... Segio de Nido... ...eran los que tenían el control económico y político de toda la zona. La supresión que tuvo lugar en 1809... ...infligió una gran herida en el complejo... ...que revivió con la restauración... ...y se sometió a una nueva decadencia en la siguiente supresión... ...en 1865 y el regreso de los reyes ocurrió ya en 1885. El rey Carlos de Anjou, Anjou escrito, pero Anjou parece que somos los Arapajoes, así que Carlos de fue el fundador del enclave. Carlos II, apodado El Cojo, vivió desde 1254 hasta el 5 de mayo de 1309, era el hijo y el sucesor de Carlos I de Anjou y su madre fue la condesa Beatriz de, de Provenza, y su padre le concedió el título como heredero de príncipe de Salerno. En el año 1284, la flota aragonesa de Roger de Laurea fue atacada cerca de Nápoles por la Anchevina, cuando hablamos de los anjevinos es los de los Anje, bajo el mando de Carlos el Cojo, y después de un primer contrato, Roger, que era muy un gran estratega, fingió retirarse hacia Castellamare, pero se giró e inició un combate en lo que fue el Golfo de Nápoles y consiguió destruir a la, la flota angevina el 5 de junio de 12, 1284. Carlos el Cojo fue hecho prisionero y fue encerrado en Sicilia. Y al inicio del año 1285 murió Carlos d'Anjou y... Carlos II, Carlos I Carlos II fue proclamado sucesor, pero al encontrarse preso ejerció la regencia su sobrino Re Roberto, conde de, de Artois, junto a Gerardo de Parma. Carlos fue además proclamado senador único de Roma y protector de, de Florencia. Estos eran cargos que se que iban a eh, acompañaban a todo lo que era el poder político ya importante que estaba teniendo que estaba teniendo nápoles finalmente fue puesto en libertad en virtud de los tratados de olorón olorón santa maría está y de canfrán si hacemos una línea entre canfrán y, y olorón de santa, de santa maría estamos en el norte de aragón pero canfrán es el último pueblo canfrán tiene también ...para hablar muchísimo... ...ahora están arreglando la estación... ...hay una, un enclave que fue... De, ...dentro de la ocupación alemana... Era el, ...el enclave propiamente dicho... ...donde estaban los nazis... ...donde se escapó... ...se, se, se trasvasó mucho oro de, de los alemanes... ...que luego acabó en América... ...bueno, esto... ...historia sin cuento... ...pero no vamos a entrar en ellas hoy... ...y fue coronado en Rieti... ...el, 20, el 29 de, de mayo... ...de 1289 recibiendo eh, del Papa el título de Carlos de Palermo y el de rey de Sicilia, título nominal, ya que eh, en Sicilia tenía un rey aragonés. Y se firmó, para, para poder desarrollar lo que era el reino, una tregua de dos años. En el año 1291, San Juan de Acre, allí en la costa del de actual Israel, al norte de Jerusalén, fue conquistada por los musulmanes el 28 de mayo, dejando así sin su última posesión al Reino de Jerusalén. Título que pasó a ser nominal. Eras rey de Jerusalén, pero no tenías. no tenías. Eh, no tenías nada. O sea. Era, era nominal, pues que te decían que era rey, pero. rey sin reino. Y Hugo de Soli, que era uno de los de los jefes de lo que había sido el reino de Jerusalén, y al final acababa como rey de Jerusalén, mantuvo las posesiones del reino de Jerusalén en Albania, siempre en una lucha contra los griegos y los serbios, que eran ortodoxos. Aquí siempre estaba la pelea la pelea por las cuestiones de por las cuestiones de, de fe. En febrero del año 1291 se firmó la paz de Tarascón entre la iglesia, los valois y Francia, de un lado, y la corona de Aragón, por otra parte. Mediante este tratado, la clase de Valois renunciaba a los reinos de Aragón que le había cedido el Papa y el rey Alfonso se reconocía como feudatario del, del Papa al tiempo que se comprometía en ir a las cruzadas y retiraba la ayuda a su hermano, Jaime I de Sicilia. Y Carlos II se adhirió al tratado por el acuerdo llamado de Briñols. Poco después, el 18 de junio, murió Alfonso III de Aragón con tan solo 28 años, y le sucedió su hermano Jaime I de Sicilia, que a la vez era Jaime II de Aragón y Valencia y Jaime III de Mallorca, con la condición testamentaria de que el reino de Sicilia tenía que pasar a manos de su hermano Federico, algo que el nuevo rey ignoró por completo. ¿Por qué se hacía esto? Porque se quería evitar que tuvieran un poder tan grande que arrasaran con todo lo que era la parte territorial de lo que conocemos ahora con, como Italia. Y sobre todo hacer mucho, mucha fuerza, mucho frente a lo que eran los estados pontificios o los terrenos territorios que, que controlaba el Papa. Poco después se reinició la guerra contra Nápoles, que exigía la separación de las dos coronas, y Roger de Laura, este condotiero italiano que estaba al servicio de Aragón, Tuvo ocasión de, de ganar todavía más batallas, en 1292, en 1293, en 1294. Y en este año, en 1294, Carlos II cedió el reino de Albania a su hijo Felipe de, de, de Tarento, casado con Itamar Comena, que era hija del príncipe Nicéfero Comeno de Epiro. En el año 1295 estamos dando vueltas a estos años alrededor del año 1300. El año 1295 se dio el tratado de Anagni entre Francia, Valois, Nápoles y la corona de Aragón que puso fin provisional a la lucha. Jaime, que había concretado el enlace con Isabel de Castilla, anuló este acuerdo matrimonial y se casó con Blanca, hija de Carlos II, renunciando a Sicilia y a Calabria. Y Roberto, hijo también de Carlos II, se casó con Violante de Aragón, hija de Pedro II y hermana de Jaime I de, de Sicilia. Y además, el tratado establecía lo que era el retorno del Reino de Mallorca sin la isla de Menorca al ex rey Jaime II, que se había quedado sin, sin territorios. Y Carlos de Guala de, de Valois eh, ratificó su renuncia a la investidura papal de los reinos aragoneses y el papa como desagravio cedió la investidura de las islas de Córcega y de Cerdeña bajo dominio efectivo de Génova y Pisa al rey aragones. Ya estáis viendo que eh, muchas veces desconocemos todo lo que fue el siempre nos hemos quedado nosotros en la historia peninsular muy en, en lo que era en lo que era Castilla, muchas veces Castilla en relación con Portugal. Bueno, vamos a hablar de Portugal, de Castilla, de Aragón y de Navarra. Eh, Navarra siempre se expandía hacia el norte, muchas veces por su política matrimonial, hacia lo que era la zona del rey de Francia. Pero eh, 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 Aragón, en todo lo que era su política eh, eh, expansiva y las conquistas que, que realizaba, se metía más allá de lo que era de lo que era la, la todo lo que era Génova todo lo que era todo lo que era Italia todo lo que era bueno lo que Italia no existía como concepto todo lo que era esa parte de Nápoles todo lo que era Calabria el sur Sicilia Córcega Cerdeña como estamos viendo y se metía hacia lo que era la parte también incluso, incluso de, de de Grecia o sea eh, la expansión a nivel territorial que tenía Aragón era inconmensurablemente mucho más grande que la que tenía Castilla que Castilla estaba, por lo único que hacía era la, la, en estos años la lucha por el sur, la lucha contra contra lo que iba quedando de, de restos de de Bueno, restos no, todavía Alándalus tenía tenía mucho, mucho cuajo, como decimos aquí eh, mucho cuajo territorial mucho, te, mucho territorio bueno en la isla de Sicilia el retorno de los de Angé, de los angevinos, fue muy malvispa y se prepararon para oponerse. Isquia fue el primer territorio que retornaron los aragoneses. El parlamento siciliano se reunió en Catania y rechazó la entrega del país a Carlos II. El rey Jaime III fue declarado sin derecho al reino y en virtud del testamento de su padre, su hermano Federico, fue proclamado rey el 26 de marzo de 1269. Carlos eh, reaccionó declarando la guerra y preparando una invasión de Sicilia. Recibió el apoyo de Jaime II, pero fue Federico quien invadió finalmente el territorio napolitano. Los aragoneses invadieron Sicilia y asediaron Siracusa, que resistió, pero conquistaron Catania. El intento de, de levantar Calabria en contra de Fede, Fede, Federico fracasó, ya que Roger de Lauria fue re derrotado en Esquilache. y los asedios de Siracusa eh, fueron acorralados en Pati. En, el, en los asediados, perdón, de Siracusa fueron acorralados en Pati en el año 1298 y la ayuda de los aragoneses bajo el liderazgo de Juan de Lauria fue rechazada. Fue finalmente Roger de Lauria quien levantó el sitio de Piti renunciando a la, a la conquista de Siracusa. Y Roger derrotó a los sicilianos en el Cabo de Orlando el 4 de julio del año 1299. Y para los sicilianos que conquistaron finalmente Catania. Y la flota siciliana fue aniquilada por el reino de Aragón en las Islas Pontinas, esto está en el Golfo ...de Gaeta frente a Nápoles... ...el 14 de junio ya del año 1300... ...en el año 1301... ...las fuerzas de Carlos I... ...asediaron Mesina... ...pero fueron rechazadas... ...y a causa de la epidemia de peste... ...se concretó una tregua de un año... ...y al reiniciarse la, eh, la guerra... ...las guerrillas sicilianas... ...eran tan activas... ...que Carlos II tuvo que negociar... ...una paz que se firmó en 1302... ...y según este acuerdo... Federico era reconocido como rey de Sicilia, vitalicio, a menos que antes de tres años se obtuviera o bien el reino de Chipre o el de Cerdeña. Y el título de rey de Sicilia lo llevaría Carlos II y Federico sería únicamente rey de Trinacria. Eh, Federico renunciaba a Calabria y se casaba con Leonor, hija de Carlos. Y al morir eh, Federico, el reino de Trinacria... A decir ¿Esto dónde está? Si no lo hemos visto nunca en los mapas. Es como se le denominaba Sicilia, desde el relato del Ulises de, de Homero. Pues bueno, el reino de, de Sicilia. pasaba a Carlos o a sus descendientes. Y tras este acuerdo, eh, Carlos, que había perdido el control de Florencia, pudo dedicarse a recuperarlo, lo que consiguió, y muy, muy pronto, y más al norte conquistó Alba, Asti, Mondovi en el Piamonte, que cedió a Rinaldo Dileto en el año 1304, y el, eh, el, eh, este Rinaldo de, de, de Leto, que era el jefe del partido guelfo de Florencia, y sabías que había, una, una de las partes se llamaban los guelfos y los otros gibelinos y su hija Beatriz se casó también con el otro guelfo no quiere decir golfo, es guelfos Atzo ...octavo de este señor de Ferrara, el 1305. Y así Carlos, por eh, la política matrimonial... ...incrementó con ello su influencia en Lombardía y en Liguria. Y su hijo Felipe de Tarento... ...recuperó los derechos de su tío Felipe... ...hermano de Carlos II... ...y de su mujer Isabel de Villejaurduín, ...sobre el Principado de Calla, en Lombardía y fue proclamado príncipe en 1307. Carlos II murió en el año 1309 y fue sucedido por su hijo Roberto I de Nápoles. Ya veis que ahí hay un lío, eh, bueno, no es un lío, hay una, una gran densidad de personajes de los que he estado hablando para centrar el arranque de la historia. Vamos a ponernos ya como fecha de 1300. Fijaros lo que nos estamos remontando. Yo desde luego no sabía que nuestra presencia, sí sabía históricamente, pero que nuestra, nuestra la presencia aragonesa en toda esa zona había sido tan espectacular y tan importante y tan poderosa que nos va a llevar a fusionar toda lo que es o una parte de nuestra historia con la historia del reino de Nápoles y con el reino de Sicilia y con Córcega y con Cerdeña y con Grecia y con todos los alrededores. Y esto lo haremos... Teniendo como base la Basílica de Santo Domingo, el Mayor, y su gran desarrollo eh, por una parte espiritual y por otra parte geopolítico dentro de lo que fue la historia del Reino de Nápoles. Y hasta aquí Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.
0: historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido Este podcast pertenece a la red podcast SM M -M.